0: Queridos, Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1, nós temos uma história de um homem chamado Jefté e o tema da mensagem de hoje é Deus tem uma grande obra a fazer em sua vida Deus tem uma grande obra a fazer em sua vida e eu queria que você lesse esse texto comigo, para você tentar entender o que que Deus tem a fazer com você Deus tem algo a fazer com você hoje aqui E Deus tem algo a fazer nessa nação. E Deus tem algo a fazer com cada um aqui que acredite nessa verdade bíblica que nós vamos apresentar. Por isso, eu queria que você me acompanhasse. Juízes 11, versículo 1, diz assim. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando já estavam grandes expulsaram Jefité dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi, ''Venha'' disseram, ''seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas'' disse-lhe Jefité, ''vocês não me odiavam e, e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades?'' Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. GFT respondeu se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor, em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefité enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvo-me essas terras pacificamente, Jefité mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo assim diz Jefité, Israel não tomou terra de Moab e tampouco a terra dos Amonitas, Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, deixa-me atravessar sua terra, mas o rei de Edom não quis ouvi-lo, enviou o mesmo pedido ao rei de Moab e ele também não consentiu, assim Israel permaneceu em Cádiz, em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, e passaram a leste de Moabe, e acamparam do outro lado de Arnon, não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira, depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus de Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a sua terra, para irmos ao lugar que nos pertence, Seom porém não acreditou em Israel, fosse apenas atravessar o seu território, assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor... O Deus de Israel entregou o Senhor e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos Amorreus, que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os Amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Canos te dá, da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus nos deu, és tu melhor do que Balaque, filho de Zipo, rei de Moabe? entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbon, Aruê, os povoados ao redor e todas as cidades às margens de Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre israelitas e os amonitas, entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, ele atravessou Gileade Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas, e Jefité fez este voto ao Senhor, se entregar os Amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, no meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos, ele conquistou vinte cidades, desde Aroê até as vizinhanças de Minite chegando a Abel assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas queridos eu li um texto grande mas eu vou explicar detalhadamente Jefité era um varão valoroso um homem valente só que ele era filho de um homem chamado Gilead com uma prostituta. Depois o pai dele se casou e teve vários filhos. Quando esses filhos cresceram, eles olharam para Jefité e disseram, você não é um dos nossos, você é um bastardo. Não vai ter herança nenhuma com a gente, não vai receber nada com a gente. E ele foi desprezado e foi expulso. E ele agora vai para uma outra terra. E quando ele vai para outra terra, sabe quem que fica perto dele? Apenas gente que ninguém dava valor. Apenas gente que não era valorizada. Ele começa a andar com um bando de gente fracassada, triste, angustiada como ele. E o Jefeté está lá nessa vida meio sem rumo, mesmo sendo um guerreiro valente, só que os amonitas os amonitas, um outro povo, começa agora a ameaçar Gileade, e quer tomar Gileade, e aí agora, o povo de Israel, de Gileade, fica preocupado, desesperado, e eles não têm um guerreiro do nível de Jefté, então eles fazem uma comissão, e vão lá onde Jefté está, e falam assim, Jefté, vem liderar a gente contra os amonitas porque eles querem invadir nossa terra eles querem acabar com a gente e até fala, eu não era um um zé ninguém eu não era desprezado vocês não falaram que eu não valia nada que eu era filho de uma prostituta que eu não tinha valor que eu não tinha mérito nenhum que história é essa, agora você vem até mim eles dizem, pois é a gente falou mesmo, mas agora a gente precisa de você ele fala assim, olha eu vou até lá com vocês, e se Deus confirmar, eu vou ser o líder de vocês, ele vai até lá, chega lá o povo e fala, seja bem-vindo Jefter, seja o nosso líder, ele fala com Deus, Deus fala, Jefter, vai nessa que é tua, Jefter agora, manda um recado para os amonitas, dizendo, por que vocês estão ameaçando a gente? Eles dizem, nós estamos ameaçando, que essa terra é nossa, vocês invadiram, Jefté diz, não invadimos nada, nós quando saímos do Egito, nós tentamos passar pela terra de Edom, não deixaram, pedimos permissão de passar por Moab não deixaram, até que quando a gente foi passar nessa terra que vocês estão querendo, a gente pediu permissão e não só não deixaram, nos ameaçaram. E vieram para cima da gente, a gente não queria guerra, quiseram guerra, só que o Senhor nos deu a vitória. E nós tomamos a terra, porque eles nos enfrentaram. E essa terra é nossa, foi Deus que nos deu. Você vai querer tomar agora? Quem você pensa que é? O rei Amonita não ouve nada. Ele fala assim, vocês vão ver agora com quantos paus se faz uma canoa, já ouviu isso? Com quantos... Isso é velho, hein? com quantos paus se faz uma canoa, agora vocês vão ver só, e ele parte para cima de Israel, e Jefté ora, clama ao Senhor, vai para dentro deles, e Israel, o povo de Gileade, vence os amonitas, e conquista mais território, queridos, através dessa guerra, Deus levanta do pó o desprezado Jefté. Estreita ainda mais os laços familiares, pois quem o desprezava agora o admira. Há uma reconstrução de um homem, há uma reconstrução de uma família, há uma reconstrução de uma nação, há reconstrução de um sonho. Olha que coisa impressionante. Aquilo mais improvável agora é a realidade. Acho que a eleição do Brasil tem muito a ver com isso, Jefité é o alerta de Deus, de que ele tem uma grande obra a fazer na vida de qualquer pessoa que creia nisso, eu não sei qual o seu histórico, eu não sei de onde você veio, eu não sei pelo que você passou, eu sei que Deus está nesse lugar, eu sei que Deus ama você, eu sei que Deus tem um plano da sua vida, e se você disser, eu vim aqui só porque eu descobri que o, o presidente ataque está aqui hoje, e eu vim aqui só para participar, você pode ser até ateu, Deus te ama a si mesmo. E Deus tem um plano da sua vida, queira você ou não, e se você um dia entender esse plano, você vai ser muito mais feliz do que tudo aquilo que o mundo possa te dar você vai viver algo que você nunca sonhou, o mundo nunca vai te dar a felicidade que você espera, existe um Deus, nós só nos encontramos em Deus, mas Deus fará uma grande obra na sua vida, pastor, até eu que sou assim, esquisitinho, até eu que assim não sou tão provido de beleza, até eu que tenho um histórico familiar, bem feio, até eu que vim de uma situação assim, um pouco vergonhosa pelos atos que eu tive no passado, ei, se você crê nessa palavra, essa palavra é para você, Deus quer fazer uma grande obra na vida de cada pessoa do Brasil, de cada pessoa do mundo, Deus não tem favoritos, você decide ser o favorito de Deus, você decide se desafiar a viver algo com Deus, e você vai ver o que Ele faz, ah, meus queridos, mas quando que Deus vai fazer uma coisa grandiosa na vida de alguém? pastor, o senhor fala que Deus vai fazer uma grande obra na vida, de qualquer pessoa que creia, mas como? eu vou te explicar, Deus fará uma grande obra em sua vida, primeiro, se você ouvir mais a Deus que as pessoas, Jefté ouviu que ele não valia nada, Jefté ouviu que ele não valia coisa nenhuma, Jefté ouviu que ele não não tinha nenhum significado para ninguém, Jefté ouviu que ele era o resultado de um ato de prostituição, e que por isso ele não merecia nada, ele não tinha culpa nenhuma de ter sido gerado na prostituição ele era uma pessoa Deus tinha um plano para ele Deus não está nem aí, como é que foi gerado Deus olha para o ser mas ele escutou muita coisa ruim ele foi marginalizado pela própria família tem coisa pior do que ser marginalizado pela família? tem coisa pior do que a família dizer você não presta, você não vale nada nós não queremos você perto da gente olha, nós vamos fazer um aniversário aqui mas por favor, me faz um favor qual? não venha É muito duro você ir no Instagram, no Facebook e ver uma foto do aniversário de alguém da família, ver que todos os primos estavam lá, menos você, sim ou não? É muito duro saber que você é persona não grata entre os seus, ele passou por isso e ele agora vive também pobreza. Pobreza é um negócio triste. Eu vi uma foto no jornal, essa semana agora, de uma criança que morreu, gente, era pele e osso um país que está enfrentando muitas lutas, e aquela foto é uma foto que assusta a gente, como que aquela criança morreu daquele jeito, tão tão subnutrida daquele jeito, coisa triste, coisa triste, ele agora não tem casa, não tem herança, diz o texto, e para piorar vivia com mais companhias, o versículo 3 diz que ele só conseguia encontrar a gente, que não fazia muita coisa boa, só recebia ele quem não tinha algo muito bom para dizer, mas diante disso tudo, Deus falou para ele, vai, acredita, eu posso mudar a tua história, eu tiro você da condição que você está, para uma condição de liderança, de uma nação, eu tiro de onde você está, para te colocar, para fazer a diferença para uma nação, Meus amados, sua história pode facilitar as coisas. Quem não tem vícios, quem teve uma vida legal, regrada, é claro que tem facilidades a mais na vida, mas seu passado de fracassos não é determinante para o seu futuro de insucessos. O seu passado de fracasso não é impeditivo de um sucesso absoluto no seu futuro se você ouvir mais a Deus do que as pessoas. Queridos, eu ouvi dizer de, um, de uns sapinhos que tinham um desafio de subir uma parede, né? E você conhece essa história? Os sapinhos subindo a parede, e aí os sapinhos, o pessoal aqui embaixo, vai cair, vai cair, vai cair. E cai um, e cai outro, e um sapinho chegou lá em cima. E todo mundo falou: como é que ele conseguiu essa parede? Desse jeito, e ele foi até lá em cima sem cair, ficou todo mundo, e ele desceu, quando o sapinho desceu, foi todo mundo falando com ele, ele não entendia nada, porque ele não falava libras ele era surdo. Ele só chegou lá porque ele não ouviu as pessoas erradas. Porque se tivesse escutado, vai cair, vai cair, tinha caído. Segundo lugar você vai fazer uma grande obra, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, se se você não deixar o ressentimento roubar sua oportunidade, vou repetir, se você não deixar o ressentimento roubar a sua oportunidade, ei, sabe por que muita gente aqui não decolou ainda? porque você ainda é marcado pelo ressentimento do que fizeram com você, você está mais preocupado de lidar com o ressentimento do que de aproveitar a oportunidade. Foram até a falou falaram, Jefté, lidera a gente agora, lidera a gente. Ele falou assim, mas vocês não me odiavam? Vocês não me xingavam? Vocês não me acusavam? Vocês não falaram que eu não valia nada? O Jefté falou assim, vocês são cara de pau demais, de vir atrás de mim agora? Eles falaram, é, a gente falou mesmo, mas agora a gente precisa de você para liderar a gente, sabe o que ele pensou? ele pensou assim, quer saber de uma coisa? os caras me rejeitaram, mas agora estão me dando oportunidade de liderar todo o povo de Gileade eu não vou jogar fora essa chance os meus ressentimentos não são maiores do que meus sonhos os meus ressentimentos não são maiores do que essa oportunidade Eu não vou deixar uma mágoa do que o marido me fez, do que a mulher falou de mim, do que um filho fez comigo, do que um patrão falou para mim, do que alguém me acusou, de um fake news, roubaram a minha paz. Eu tenho algo a mais a fazer. E eu vou pegar a minha chance. E Jefité falou, olha, gente, vocês são um cara de pau mesmo, mas eu estou com vocês. Uma esposa falou para mim, pastor, o fulano me traiu, aprontou comigo, fez isso, aquilo, aquilo, eu não quero ver ele nem pintado de ouro, eu falei, e de prata, também não, não quero, não quero saber, e nós estamos trabalhando com aquela irmã e falando, querida, o cara está arrependido, o cara está humilhado, o cara já perdeu uns 5 quilos, o cara quer mudança, eu falei, não, acredito, não acredito, ele falou isso várias vezes, ele mentiu para mim, mas o cara, eu falei para ele, meu irmão, vai ter que reconquistar. Faz o dever de casa aí. Você agora vai ter que provar que a sua vontade de mudar é maior do que a porcaria que você fez. E aí, aquele o homem começou a lutar por ela, e mandava recado, e mandava uma flor, e falava, eu te amo, eu vou lutar por você, eu, eu vou ficar aqui sozinho lutando e orando, Deus vai me dar a vitória de ter minha família de volta, gente, foi um negócio tão forte, que a mulher falou assim, o cara mudou mesmo, não é possível, e aí ela estava assim, e deixou assim o dedinho, ele pegou o dedinho, ela deixou a mão e foi, pegou na mão, ela foi, deixou o braço, ele pegou o braço, daqui a pouco ele puxou e pegou tudo, e ela me disse, pastor, eu teria feito a maior besteira da minha vida, porque eu vivi os piores anos da minha vida com esse homem, agora que o homem mudou, eu ia jogar fora para outro, Deus restaurou, por quê? Porque a oportunidade era maior do que o ressentimento, se você não aprender a perdoar, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa vingativa, pouco criativa, já imaginou, alguém que faz uma grande pintura, cheia de ódio, Ah! alguém que faz uma música emocionante, romântica, cheia de ódio, cheia de ressentimento, não existe isso, a sua criatividade, a sua produtividade, cai com o ressentimento, alguém disse que, muitas pessoas, Elas estão torcendo para os outros morrer, Mas, na verdade, elas estão tomando veneno através do ressentimento. É tomar veneno e torcer para o outro morrer. O ressentimento não te ajuda em nada. Você é maior do que aquilo que te fizeram. Quem pode dizer um glória a Deus? Amém? Em terceiro lugar, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Primeiro, se você ouvir mais a Deus que as pessoas. Segundo, se não deixar o ressentimento roubar a oportunidade. Terceiro, se entender que o propósito de Deus para a sua vida vai requerer coragem. Bota uma coisa na sua vida. Bota uma coisa no seu coração. O propósito de Deus para a sua vida sempre vai requerer coragem. Deus não chamou ninguém aqui nessa vida para não se superar. A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Se Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e ele é tão criativo, tão empreendedor, ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Ei, como é que ele pode achar que você simplesmente vai vender banana hoje para comer amanhã, e aí, se ainda tiver algum dinheirinho, não precisa vender nada, e fica nessa vida mais ou menos. Não, não. Todo mundo pode viver alguma coisa que envolva coragem, determinação, um sonho, uma expectativa. Eu conheço pessoas iletradas, eu conheci uma mulher, ela não tinha cultura, ela não tinha muita escolaridade, mas uma mulher pequenininha, determinada, costureira de mão cheia, fazia um trabalho social top muitos assistentes sociais talvez nunca tenham feito um terço do que aquela mulher fazia, por quê? porque ela tinha garra e amor e ela se tornou líder no ministério da nossa igreja meus amados irmãos, nós não podemos abrir mão da coragem, ele preferiu, Jefeté, o risco para ser alguém do que o comodismo de não ser ninguém Quando Jair Messias Bolsonaro, quatro anos atrás, falou, eu vou tentar ser presidente, eu tenho certeza que muita gente falou para ele, 'Tá, quem que vai te apoiar? Quem vai te dar o dinheiro? Como que você vai fazer isso sem televisão? Como é que você vai chegar lá? Teve que ter coragem. Teve que ter coragem para peitar tantas coisas, tantos grupos, tantas situações para se disponibilizar, e Deus quer que você também tenha coragem, só os corajosos têm a chance de chegar, quem é medroso não tem a perspectiva de chegar, se você não tentar, nunca vai chegar, Jefté falou assim, eu vou para a luta, luta nunca é bom, luta sempre envolve o risco, mas Jefité, ele foi corajosamente para o desafio que se apresentou à sua frente. Ei, Deus tem um desafio para você. Pastor, eu já tenho 50 anos, 40 anos, 80 anos. Pastor, que desafio Deus pode ter? Eu não sei. Talvez um trabalho social que você nunca fez. Talvez alguma coisa para movimentar o seu prédio em torno de uma fé maior. Talvez alguma coisa que possa ensinar as crianças do condomínio o que é respeito à família, respeito aos mais velhos, o que é levantar para alguém sentar no ônibus, coisas que parecem que acabaram gente, nós podemos fazer algo a mais do que fizemos, eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai ser um ícone como Martin Luther King, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser um ícone como Madre Teresa, não, porque eu estou dizendo que dentro do seu escopo de influência, você pode fazer alguma coisa corajosa. Em quarto lugar, você vai ver Deus fazendo uma grande coisa na sua vida, uma obra espetacular, se procurar entender profundamente os seus desafios, se procurar entender profundamente os detalhes do seu desafio, quando o GFT foi no rei Amonita, falou para ele, cara você quer briga com a gente por causa de quê? Ele falou, eu quero a terra, eu quero a terra que vocês estão, essa terra é minha, ele falou, terra é sua. Aí, Jefité deu uma aula de geografia, sim ou não? E deu uma aula de história. Falou, não, rapaz, essa terra aqui foi conquistada assim, assim, assado. Da maneira A, B, C e D. Nós lutamos assim, assim, assado. Nós primeiros fizemos proposta para passar pelo território tal, não deixaram, o território tal não deixaram, pedimos passar no outro território, em vez de simplesmente não deixar, o cara veio brigar com a gente. E aí a gente venceu a batalha. Foi Deus que nos deu. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente quer fazer uma grande obra, mas não quer estudar o caminho para essa vitória. Não quer ouvir pessoas que possam nos ajudar nessa vitória somos orgulhosos, achamos que a gente sabe montar empresa, achamos que a gente sabe montar negócio, achamos que a gente sabe escolher o melhor, achamos que a gente pode resolver os problemas da família sozinho, e não é por aí, sempre tem um conselho melhor, sempre tem uma informação a mais, sempre tem uma forma de você enxergar o seu problema de forma mais ampla, ele sabia os detalhes do seu desafio, grave uma coisa, na vida, os detalhes distinguem os vencedores dos perdedores, repita comigo, na vida, os detalhes distinguem os vencedores dos perdedores, é um detalhe, se você é um jornalista, é um detalhe que faz você fazer uma matéria diferente, se você é um engenheiro é um detalhe que faz você fazer uma obra com mais excelência se você é um professor é um detalhe que faz os alunos ficarem encantados com você se você é um presidente da república os detalhes farão a economia subir Deus quer que cada um de nós compreenda os detalhes para isso a gente tem que estudar a gente tem que ouvir, ser humilde para ouvir a opinião do outro Às vezes você vai montar uma padaria, tem um conhecido do amigo, do primo, que tem padaria há 20 anos, vai lá, ouve, aprende. Em quinto lugar, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, se sua filosofia for que diálogo sempre deve preceder a guerra. Repete comigo, diálogo sempre deve preceder a guerra quando ele assumiu aquela função de liderar o povo, Jefté podia falar assim, vou mostrar que eu sou campeão, vou mostrar que eu sou um conquistador, vou mostrar que lá no UFC não tem para ninguém, eu derrubo qualquer um, vou reunir o povo, vamos para cima dos amonitas e nós vamos vencer a batalha. Não, não fez isso não. Chamou os mensageiros e falou assim, dá um pulo lá, Pergunta para eles por que eles estão querendo briga. Não há necessidade disso. A guerra é perigosa. A guerra traz dor para lá e dor para cá, morte para lá e morte para cá. Ele entendia que antes da luta, o diálogo. Infelizmente, dentro das nossas casas, às vezes, a gente vai para a guerra antes do diálogo. A gente vai para a acusação. Ah, você é igualzinho sua mãe. Pronto, ferrou, já era. Já não tem mais diálogo, porque tocou na mãe. Já era. Quantas vezes a gente vai para agressão antes do diálogo com, com o, o, o nosso sócio. Irmão, está me roubando? Pronto, chamou de ladrão, já era. Não procura entender, não procura dialogar. Quantas vezes a gente perde uma amizade, a gente perde uma oportunidade, a gente perde um emprego. Por quê? Porque a gente vai para a luta antes do diálogo quanto casamento que não foi restaurado porque a vaidade e o orgulho da gente entrou nesse negócio porque depois de uma luta a gente falou que não devia e o outro entendeu o que era pior do que aquilo que a gente falou e aí por causa de bobagens, de momentos de frases uma família se destrói Jefité meus irmãos Jefité tinha uma filosofia sempre o diálogo deve preceder a guerra, fazer para Deus, nem sempre é fazer em Deus, ah, eu estou fazendo para Deus, não é suficiente, tem que fazer em Deus, tem que fazer com prudência, tem que fazer com sabedoria, tem que fazer com diálogo, tem que fazer com temor, mas em último lugar, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, se a obra que você estiver fazendo for por direção do Espírito Santo de Deus. Se a obra que você está fazendo for por direção do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler um versículo aqui. Lê comigo o versículo 9. O versículo 9, no finalzinho dele, quando as pessoas convidam o para liderar o povo, contra os amonitas, ele diz, e o Senhor os entregar a mim, o início da campanha de Jefité com oração, presidente. o início, ele fala, se o Senhor fizer, se o Senhor quiser, se o Senhor agir, eu posso ser esse líder aí, eu preciso ouvir o Senhor, no versículo 11, nós vemos assim, assim Jefiteia foi com os líderes de Gilead, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor, em mispá todas as palavras que tinha dito, ele falou, oh, eu vou falar com o Senhor, agora no versículo 11, ele está falando com quem? Com o Senhor, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus, como agir? Ninguém tem as verdades, absolutas, aí no versículo 29, olha o que vai dizer o versículo 29, então o Espírito do Senhor, se apossou de Jefité, ele, atravessou Gileade e Manassés, passou por mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas, e Jefité fez seu voto ao Senhor, se entregar os amonitas às minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta, da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto, então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos, qual a diferença de Jefté para um outro líder? É que o Espírito o tomou. Você pode ter um plano maravilhoso, tremendo na sua vida, e você pode até ganhar dinheiro com esse plano, você pode até ficar famoso com esse plano, você pode até comprar uma casa de veraneio top. Olha, no condomínio tem até ele ponto. Você pode viajar o mundo inteiro e ter até um iate do último tipo. Você pode ser reverenciado. Mas deixa eu te falar, se não for o lugar que Deus planejou para você, você chega no lugar que todo mundo admira e você mesmo fica desencantado. O melhor lugar do mundo é os pés de Salvador. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus se você tem um plano seu, eu queria te falar, se você chegar no topo da sua carreira, no topo dos seus projetos financeiros e econômicos, ainda assim você vai estar desiludido gosto de uma música que falecido cantor popular Cazuza escreveu ele que queria viver a vida intensamente, procurava caminhos de usufruir a vida, ele escreve uma música, em que ele diz assim, ideologia, eu quero uma para viver. Querido, todos os prazeres e fama e dinheiro do mundo são insuficientes para você ter encontrado a ideologia que vai trazer a sua felicidade, porque essa ideologia tem nome, o nome dela é Jesus. Só os íntimos de Deus têm a direção de Deus, só os íntimos têm a proteção plena, os íntimos até erram, mas porque são íntimos, Deus na sua misericórdia conserta, quantas decisões que eu quis tomar na minha vida, e eu falei, é isso que eu vou fazer, e aí, rapaz, dava tudo errado, que era Deus me protegendo, era Deus falando, ô oh, filho, como você está seguindo você não está vendo nada, né deixa eu consertar esse negócio, senão você vai bater de frente, você vai se destruir, você vai se estragar, Jefiteia sabia que o que era necessário na vida, era não estabelecer um projeto mas ser um projeto de Deus a minha oração para a minha nação é que o presidente eleito seja um projeto de Deus com defeito, com falhas que nós somos, com erros, com acertos mas a síntese desse projeto será um projeto de Deus mas deixa eu falar uma coisa para terminar câmeras em mim quando Jefté venceu uma série de coisas, e ele agora tem a oportunidade de vencer os amonitas, e agora vencer o maior desafio que é a guerra final, já conquistou a liderança, já é respeitado pelo povo, agora é a guerra final, Jefté faz um voto, e ele fala a primeira coisa que vier ao meu encontro, quando eu voltar da batalha, se eu voltar vitorioso, Eu vou oferecer ao Senhor. E quando ele está voltando para casa, a primeira coisa que vem ao seu encontro é a sua filha, única filha. Com certeza ele não ofereceu a filha a morte, porque a lei não permitia isso. Mas a sua filha não vai poder realizar o maior sonho de uma mulher naquela época, casar e ter filhos. Uma mulher que não casava e não tinha filhos, ela se sentia incompleta dentro daquela cultura que vivia. Não havia essa opção, essa escolha. E até faz um voto a mais desnecessário. Ele já tinha falado, Senhor, eu vou te honrar, Senhor, eu vou te exaltar, mas ele faz mais um voto. Ele se empolga, sabe qual é o grande problema da gente? É que às vezes no meio da vitória a gente se empolga, promete o que não pode cumprir, fala o que não precisa falar, age de uma maneira sem ter refletido. Talvez você esteja experimentando já alguma vitória na sua vida, mantenha a simplicidade do início mantenha a reflexão do início não é porque você venceu várias etapas na sua carreira profissional e a sua empresa avançou e você foi chegando lá e agora você já tem um patrimônio legal e a sua empresa agora tem não sei quantos mil funcionários que você não precisa manter a vigilância porque agora um erro seu aqui pode prejudicar muito mais gente ali, um erro seu aqui, tem um impacto muito mais forte ali, o grande desafio da gente, é vencer, 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 e continuar reconhecendo, que vem do Senhor a nossa vitória, o rei Davi, aleluia, o rei Davi, ele era um rei riquíssimo, ele tinha palácios, ele tinha ouro, ele tinha metais, ele tinha carruagens, mas lá no Salmo 16, versículo 2, ele diz uma coisa muito forte, ele diz assim, tu és o meu Deus, não tenho outro bem, além de ti, é forte não é? não tenho outro bem, o maior bem que eu tenho é o Senhor, o maior bem que eu tenho é a tua presença, o maior bem que eu tenho é intimidade contigo, ei querido, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está seu coração, eu não sei quais são as dores que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, eu não sei quais são os sonhos que você já enterrou, porque você achou que não era para você, eu não sei se o seu filho não tem mais orgulho de você, eu não sei se a sua mulher só te atura, eu não sei se o seu marido, ele não tem mais motivo para falar que é feliz, eu não sei como está a sua vida, mas eu queria te falar uma coisa, hoje aqui, hoje aqui, se você for para Deus, se quebrantar diante dele, falar Senhor, eu quero que o Senhor faça uma grande obra na minha vida, ah eu quero, Eu quero uma grande obra, porque eu quero o Senhor, nesse momento, declarar, que eu vou vir mais o Senhor, que as pessoas. Eu quero dizer, que os ressentimentos, não vão roubar minhas oportunidades, não. Eu quero dizer que eu vou ter coragem para o desafio que o Senhor me der, eu quero dizer que eu vou ser detalhista nos desafios que o Senhor me der, eu quero dizer que eu vou procurar sempre o diálogo antes da guerra, e eu quero dizer que eu vou buscar a dependência do teu Espírito, em oração e leitura da tua palavra, em culto, em adoração, eu vou ser cheio do Senhor, e eu vou agir pela iluminação e pela visão do Senhor, se você tomar decisão hoje, sua vida muda, teu casamento muda, tua família muda, teu relacionamento com as pessoas muda, e Deus te dá um novo projeto de vida, novinho em folha, um projeto que ele assina embaixo, fala aqui, proponente, Deus, mas tem uma linha do lado, de acordo, só você pode assinar, ah pastor, não acredito em nada disso, não acredito na Bíblia, não acredito em Deus, não acredito em nada, amém, se você ainda continua achando que esse mundo é um acaso, que foi uma ameba triunfalista que chegou a gerar você, então acredite nisso, você tem mais fé que eu, você tem mais fé que eu, e aqui na igreja, de gente com doutorado em medicina, mestrado em medicina, especialização em medicina, tem arrodo, você tem mais fé que eu, hein? parabéns, Existe um Deus Ninguém tem espiritualidade vindo do acaso Não foi uma ameba que virou você Com essa sede por Deus Tanto que em qualquer canto do mundo que você vai Qualquer canto do mundo Você chega lá, tem lá uma tribuzinha pigmeu, Aí você fica lá e fala assim O que vocês estão fazendo aí? Nós estamos adorando o nosso Deus Às vezes é uma árvore Às vezes é uma pedra Aí eu pergunto, quem é que falou para ele que existe um Deus? Ele está buscando de alguma maneira Mas quem é que falou que existe um Deus? Deus Deus se revela a todo homem, existe um espaço no coração de cada pessoa aqui, que só Deus preenche, você nunca vai preencher isso, com a bebida, com as mulheres, com as noitadas, com o sucesso, com o dinheiro, com as viagens, com a importância, não vai, só Deus, só Deus, só Deus, e Deus quer preencher o seu coração hoje, por isso curve a sua cabeça, E eu queria te perguntar, quantos aqui nesta manhã querem tomar uma decisão ao lado de Jesus? Quantos aqui nesta manhã querem começar uma nova vida com Jesus? Eu não sei quantos aqui querem tomar essa decisão. Se eu pudesse, eu decidia por você, porque mudou a minha vida. Me trouxe uma alegria uma paz que eu não sei explicar me trouxe uma certeza que eu sou falho, limitado, mas que ele está comigo, eu tenho lutas e dificuldades, como todo mundo aqui tem, mas sabe quando bate aquela certeza, vai dar certo no fim, é uma coisa que é maior que eu, é uma coisa do Espírito dele, falando comigo, por isso eu queria te convidar agora, curvar a sua cabeça, e falar com Deus, nós estamos terminando o nosso culto, no seu coração diga assim, se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração diga assim no seu coração Santo Deus nesta manhã eu quero tomar uma decisão de viver mais perto de Jesus nesta manhã eu quero que o poder de Deus venha sobre a minha vida se é um excluído marginalizado virou um vitorioso líder, eu também posso, ser um vitorioso líder, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, eu não vou ficar ouvindo, as pessoas, vou ouvir mais o Senhor, Deus vem sobre a minha vida agora, derrama a tua glória na minha vida agora, me enche de fé, me ajuda a entender essas coisas que eu não entendo todas elas, mas me ajuda a entender, coloca o teu Espírito em mim para me revelar tudo isso que o Senhor tem de plano para mim, porque eu acredito que uma grande obra o Senhor fará no Brasil, e uma grande obra o Senhor fará na minha vida, em nome de Jesus, amém.